0: reflexionemos con Rosy Ray bienvenidos quiero que sepas que la pasión de Dios somos tú y soy yo Nosotros no somos cualquier persona, óyeme. Ni tú ni yo somos cualquier persona. Nos dio el entendimiento de saber quiénes somos. Nosotros somos muy importantes, ¿sabes? Demasiado importantes. Más de lo que tú no te puedes imaginar. Dios en lo espiritual a ti te ve de una forma muy diferente de cómo el ser humano te ve. También el Señor nos ha dotado de poder compartir a otros su santa palabra, igual que lo fueron sus apóstoles, sus doce apóstoles. Tú y yo también somos seguidores de Jesucristo. ¿Y a dónde voy con esta introducción aquí de, de esta reflexión? De continuar la misión que el Señor Jesucristo nos encomendó. Y el deber tuyo y el mío es continuar esa labor de seguir enseñando la palabra, la palabra del Señor. No enseñar una religión más. Nosotros no enseñamos una religión. Lo que nosotros enseñamos es un cambio de vida. Como hijos de Dios, tú y yo tenemos que ser parte de un cambio en este mundo en donde vivimos. No apoyar la desobediencia hacia Dios, sino todo al contrario. Enseñar, explicar cuáles son las consecuencias de vivir en pecado. Enseñar quién es Jesucristo. Qué hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Cuántas cosas tuvo que padecer por nosotros. A dar su vida en una cruz. Murió y resucitó al tercer día. Luego se fue a la presencia de Dios pero nos dejó un trabajo para continuar, y es enseñar su palabra. Marcos 16, 15. ¿Qué dice el Señor? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. El Evangelio es para los valientes. Así que yo te pregunto, ¿eres tú un valiente? ¿Eres tú una valiente? Sí. Porque muchos... Les da pena que los vean leyendo a la palabra de Dios. Les da pena que los vean orando a Dios. Que van a una iglesia, que se congregan a escuchar palabra del Señor. Se avergüenzan de decir que siguen a Jesucristo. Qué triste es eso. Muy lamentable, muy lamentable de verdad. Que Dios nos ayude a ser valientes. Valientes, amigo, para que donde quiera que tú vayas, donde quiera que yo vaya, dejemos huellas. Hombres y mujeres valientes, enseñando la palabra del Señor a quien sea. ¿Cuántas estrategias Dios ha usado para poner gente en tu camino? Compartirles el amor de Jesucristo. Y si tú andas flojo espiritualmente, por falta de sabiduría, le damos la oportunidad a Satanás. Porque ese es el trabajo de Satanás, robar las vidas que le pertenecen a Dios. Y tú, sin darte cuenta, estás colaborando, cooperando, siendo cómplice del enemigo de nuestras almas. Si tú amas a tu gente, si tú amas tu familia, que son especiales, valiosas para ti. Si tú ves que andan separados del Señor, preocúpate por la salvación de esas personas. Tú y yo no hemos nacido para ser cobardes. Tú me dirás, bueno, Rosy, yo no sé cómo se enseña la palabra de Dios. A ver, es que es que ni cuando la leo yo ni entiendo qué es lo que dice ahí. Hay muchas cosas que yo me entiendo. No sé cómo orar. No sé qué es eso. Ah, bueno, te tengo en la respuesta. ¿Qué dice en la palabra del Señor en Santiago 1.5? Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. ¡Qué hermoso esto que leo acá! En otras Biblias la versión dirá diferente, pero significa lo mismo, lo mismo. Si crees que no tienes sabiduría para enseñar, pídale a Dios esa sabiduría. Es en abundancia hasta que sobreabunde y no nos hará ningún reproche. Dios no mira estatura, Dios no mira razas, Dios no mira si tú tienes un diplomado para leer una porción de su palabra y enseñar a la gente, no. Dios lo que ve es la disposición que hay en tu corazón, eso es lo que Dios ve, la pasión, el deseo, la sed de enseñar su palabra a quien sea, donde sea y a la hora que sea que no les tema a nada ni a nadie. ¿De quién nosotros tuvimos ese ejemplo? Ya sé que tú lo sabes exactamente. De nuestro Señor Jesucristo. De Él tuvimos el ejemplo de enseñar la palabra de Dios con valentía, no con cobardía, sino con valentía. Dios nos da el momento preciso, perfecto, para llevar su palabra a las personas. Aprendamos a ser sabios, con todo el cuidado y respeto hacia los demás. No lo olvidemos. Tenemos que ser prudentes en esto. Culpar a los demás y ya de una vez mandarlos al infierno, pues, porque rechazan el Evangelio. Si tú vas a un lugar a llevar la palabra, pero no quieren recibir la palabra del Señor, tú has cumplido con el deber de hacerlo. Nos dan la espalda, no quieren ni vernos la cara, que no quieren comprometerse con Dios ni comprometerse con nosotros, y nos dan la espalda, ellos no lo están haciendo a nosotros directamente, lo están haciendo es con Dios, y con Dios las cuentas son claras, porque con Dios no se juega. Porque Dios nunca deja su palabra avergonzada. Jamás su palabra queda en tierra cuando tú le hablas de su palabra a una persona. Pero ahí no termina tu trabajo con esa persona o personas. Porque tu trabajo es continuar orando por ellos, intercediendo por ellos, intercediendo por sus familias, por sus vidas. Dice la palabra del Señor porque la oración eficaz de justo puede mucho. No serán vano interceder por los que andan perdidos por el mundo. ¿Qué satisfacción se siente dentro del alma cuando sabemos hacer con excelencia, con amor, con voluntad, nuestro trabajo de evangelización? Te lo digo por experiencia. La venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Satanás tiene los días contados impide de cualquier forma, de cualquier manera, que el hombre se arrepienta. Satanás impide que las personas acepten el Evangelio. Porque él no se quiere ir solo al lago de fuego que está escrito en la palabra del Señor. Él quiere arrastrarse con él muchas, millones y millones de almas. Y por esas almas, mi amigo, mi amiga, es que tú y yo tenemos que seguir en la brecha. Tenemos que seguir adelante enseñándoles el evangelio. Enseñarles la palabra del Señor que lleguen a sus corazones. Dios no obliga a nadie. Si la persona decide, da la espalda a Dios y darte la espalda a ti, darme la espalda a mí, Oh, bueno, está bien, adiós, chao. <risa> ¿Qué más se le puede hacer? No se le puede obligar. No, Dios a nadie obliga. ¿Qué puede pasar? Que Dios puede permitir una situación dura y difícil en aquella persona, donde esa persona tenga algún día que levantar su vista al cielo y decir, Dios, perdóname, ¿qué fue lo que yo hice? Me arrepiento de haberte dado la espalda. Perdón, Señor, perdón. Dios puede permitir cualquier circunstancia en esas personas para que ellas, ya por su propia voluntad, Pongan su mirada en Jesucristo y entreguen sus vidas al Señor. Llevar el Evangelio a las personas es una forma, es una manera de nosotros servir a Dios. ¿Por qué? Primero que todo porque es un mandamiento que tenemos que llevar las buenas nuevas del Evangelio a las personas, a todo aquel que no cree. Estamos formando en esa persona buenos hábitos. Estamos formando en esa persona una forma diferente de vivir. Debes de hacerlo por motivación. Debes hacerlo por amor, por gratitud a Dios. Debemos de perseverar. ¿sí? No hacerlo para nuestro propio beneficio. No hay que hacerlo para ganar fama. Eso no es correcto. Tenemos que hacerlo es porque sentimos compasión no para nuestro propio beneficio, no para que nos alarden, no es correcta esa actitud, tenemos que hacerlo, es porque sentimos, porque sentimos preocupación, la necesidad absoluta, si no hemos ganado un alma en el día, para Jesucristo, entendamos esto amigos, y también iglesia de Jesucristo, que sé que muchos, muchos cristianos, me están escuchando también, entendamos esto hermanos, tenemos que aprender a identificarnos con los planes, con los pensamientos, con los deseos del Señor hacia toda la humanidad. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Nos convertimos en deudores! ¡Ay de todos nosotros si no predicamos el Evangelio! Tenemos que sentir esa responsabilidad delante del Señor, delante de la gente, en nosotros mismos. Es importante que entendamos esto. Hola amigos, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Quiero hacer una pauta en ese momento. Primero que todo, agradecer a Dios infinitamente y a ustedes por el apoyo y el respaldo que están dando a estos podcasts. Muchas gracias. Puedo darme cuenta cuánto ha bendecido sus vidas estas reflexiones. Me motiva para continuar porque ese es el propósito quiero comentarles que estos podcasts yo los estoy editando y los estoy subiendo a mi canal de YouTube, así que todos están cordialmente invitados para que vayan y visiten mi canal en la descripción yo les estaré dejando el enlace para que los lleve hasta allí, y finalmente les quiero animar para que sigan compartiendo estos podcasts y también los videos de YouTube, a tanta gente que anda tan sedienta de Dios, sé tú un canal de bendición para todos ellos y bueno, no siendo más por el momento, les dejo para que se sigan edificando por medio de la reflexión que ustedes en ese momento están escuchando o estén en YouTube. Muchas gracias, bendiciones y un abrazo para todos. Hebreos 6.10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo ministrado y ministrando aún a los santos. Cualquier obra que tú hagas para el servicio de Dios, no es un trabajo para que Dios lo tome tan en poco, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, nuestro sacrificio, nuestras luchas, nuestra perseverancia para llevar su palabra a los perdidos. Empezar esta obra, de compartir el evangelio a las personas, no es para hacerlo por emociones. No es para que lo hagamos por unos días, por unas semanas o por unos meses y ya no más. No. O sencillamente porque se te ha presentado el primer problema, te desanimaste y no lo volviste a hacer. Eso tiene que ser constante. Entre más tú enseñas la palabra de Dios, más sabiduría adquieres, más conocimiento adquieres. El que se da por vencido es... Está abriendo una puerta al enemigo para que entre desánimo, un desaliento, para que empiece a enfriarse espiritualmente y su relación con el Señor empiece a opacarse. Y lo peor de todo es que a las personas a quien se le ha llevado el Evangelio, a quien tú le has llevado la palabra de Dios, estás empezando a descuidar a tus propias ovejitas, por decirlo de esa forma. Es por eso la responsabilidad tan grande de un pastor. Estar pendiente, cuidando de sus ovejitas. Que ninguna se vaya a salir del redil. Aunque no seas un pastor con una sola persona o con dos o con tres. Es un trabajo que tienes que hacerle un seguimiento. Porque es un alma que tú estás preparando para el reino de los cielos. Así el enemigo te empuje y te quiera sacar del camino correcto. Te desanime. Para que tú no prediques la palabra del Señor, tú vas a decirle un no. No acepto. Detente, no puedes prestar oídos a todo lo que ponga en tu mente, en tu corazón No solamente el engaño de Satanás quiere minar tu vida y tu corazón Sino también quiere evitar que tú seas un ejemplo Porque detrás de ti va tu familia Si tu esposo, tu esposa, tus hijos, el núcleo familiar Ven que hay un hombre, una mujer valiente que predica la palabra del Señor De eso ellos van a aprender de ti Ellos van a seguir tus mismos pasos, ¿sabías? Porque tú eres una carta abierta, tú eres una carta leída frente a tu familia. Detrás de ti van tus amigos y amigas, detrás de ti va tu gente, ¿lo ves? Y a Satanás no le conviene que tú perseveres en llevar las buenas nuevas, en llevar la palabra del Señor a la gente perdida. Mira amigos, hasta un niño puede llevar la palabra del Señor. Dios apoya y respalda lo que esa criaturita diga. ¿Cuánto más tú, cuánto más yo que somos adultos? Que no tienes el tiempo para llevar la palabra del Señor. Mentira. Eso no es verdad. No es que tengo muchas cosas que hacer. Ah, bueno. Pues pídele al Señor que te dé el espacio. Que te dé el espacio, el momento preciso, para llevar su palabra. Satanás pone en la mente mil excusas, muchas disculpas, muchas cosas. No es verdad. No es verdad. Hay personas que no saben leer, pero no hay problema. Si tú tienes a una persona a quien tú quieres llevar la palabra de Dios A alguien tú le puedes pedir el favor Puedes leerme esta cita bíblica Ahí está la persona leyendo lo que ella misma necesita Y ahí está la oportunidad para que tú le siembres, le hables, le enseñes, le expliques ¿Ves? Entonces no hay excusas De ninguna forma, de ninguna manera No es que me da pena, no ¿Cómo así que te da pena? No, 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 no. De todo eso el Espíritu Santo se hace a cargo, así que tú no te preocupes. No te preocupes, no hay problema. No es que no sé qué decir. Ah, bueno, el Espíritu Santo pondrá las palabras precisas en tus labios para que tú lleves, hables, prediques a las personas. No es que no me escuchan, se burlan de mí. Es que ni siquiera me dejan hablar. ¿Y cómo salgo yo? Mirando al piso. No fui capaz. Claro que sí te escuchan, claro que sí. Porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía, así, no te, así te rechacen en el momento, no importa. Una, dos o tres palabras que tú hayas dicho, ahí quedan en la vida de esa persona. Y en el momento justo y preciso, ella va a recordarlo. Y por esas palabras, puedes ganar un alma para Jesucristo. ¿Ah? Siempre te vas a encontrar con personas que en lugar de escucharte atentamente, van a entrar es como a una discusión. De lo que tú expliques a otro, no todos van a estar de acuerdo. Van a querer entrar como en una especie de, como una polémica contigo, porque no van a estar de acuerdo. Y todo eso yo te lo digo por, por experiencia. Es ahí donde juega un papel muy importante tu prudencia, porque la palabra del Señor no es para discutirla. La palabra del Señor es para entenderla. Si tú ves a una persona que va a querer como entrar en, este, en estos términos contigo, sencillamente para ahí el diálogo. Deja las cosas así. Eh, no vayas a entrar tú también en palabras necias con esta persona, porque tu testimonio está en ese momento en peligro. Y nosotros no estamos para entrar en polémicas, ni en contiendas, ni en discusiones con nadie. Qué pereza, qué pereza eso, de ninguna manera. Sencillamente, ya para, ahí el diálogo, no más. Dile a la persona, bueno, Dios te bendiga. Y estaré orando por ti. Gracias por haberme atendido, por haberme escuchado. Y la otra persona, ¿qué tiene que hacer? Bueno, nada. <risa> ya, sencillamente se despide o de pronto reacciona a tiempo a las cosas y, y ya posiblemente podría cambiar su actitud negativa. ¿Ves? Todas esas escenas tú vas a tener que vivir. Llevando el evangelio con valentía, se nos presentan algunos casos como raros. Pero valientemente tenemos que enfrentarlos y con mucha sabiduría y darles la solución. El trabajo de nosotros, los que enseñamos la palabra del Señor, nunca termina. Nunca termina. Porque es que el Evangelio es para los valientes. Y yo soy una valiente. ¿Y tú? Dime pues. Muy bien amigos, así que como siempre les digo Tenemos tarea, tenemos trabajo Así que yo les animo, yo les animo Prepárate, estudia la palabra del Señor Capacítate, vamos para adelante Dios te bendiga, Dios te guarde Y bienvenido al equipo de los valientes del Evangelio de Jesucristo Un abrazo para todos, chao Te esperamos en el próximo episodio en Reflexionemos con Rose y Ray. Hasta la próxima.